0: Jesus, we trust, der Hall of Fame Quarterback kehrt wieder zurück zum Saints-Team und wird am Sonntag gegen die Kansas City Chiefs im Super spielen. Und damit ein herzliches Willkommen zur neunten Warm-up-Folge des Who the Germany Talks. Um es direkt vorne wegzunehmen, heute dabei habe ich nur den Jules. Herzlich willkommen.
1: Servus? <lacht>
0: ähm... Ja, also wir hatten diese Woche ja jetzt schon zwei zwei andere Folgen, die Overtime-Folge und den Football-Quickie. Falls ihr die verpasst habt, nochmal einen Rückblick auf das Spiel gegen die Eagles oder ähm, auf die Situation um Taysom Hill herum und um Drew Brees, was sie jetzt eigentlich ja, gel- eigentlich ja gelöst hat, könnt ihr da nochmal gerne reinhören. Ähm, natürlich sei immer am Anfang der Folge gesagt, unsere Social-Media-Plattform, wo wir sehr aktiv sind, und auf dem Discord-Server könnte uns sehr einfach Nachrichten schreiben, auf die wir auch immer reagieren. Und da ihr, da ihr uns einfach sehr gut Feedback geben. Und einen Gamechat gibt es auch, wo wir uns während des Spiels unterhalten können. Äh, alles Mögliche, wie immer, Instagram sind wir sehr aktiv und die sonstigen Social-Media-Kanäle. Da findet ihr alles über unseren Linktree in unserer Insta-Bio. Und auch auf den anderen Plattformen, glaube ich, auf Facebook müsste der auch angegeben sein. Ähm, bevor wir anfangen, Jules, du hast noch eine kleine... Ähm, einen kleinen bemerk zu machen.
1: <lacht> genau, ähm, wir wissen ja glaube ich alle, wie wichtig dieses Spiel für uns ist gegen die Kansas City Chiefs. Was aber wahrscheinlich noch viel wichtiger für viele andere ist, ist Fantasy-Football. Da sind wir momentan äh, die meisten im Halbfinale, wenn es bis dahin schon mal geschafft habt, Applaus. Und falls ihr noch nicht sicher sein sollt, wen sollt ihr jetzt eigentlich starten, wenn nicht, euch geht schon ein bisschen der Kader vielleicht aus. Schaut vorbei bei den Jungs von StonedLuck auf Instagram, Facebook, Twitch und YouTube. Wirklich kann ich persönlich sagen, das mache ich nicht da wegen irgendeiner so Kooperation, sondern einfach, weil ich die Jungs seit Beginn auch schon kenne und verfolge und die machen einfach Quality Content. Absolut, ein absoluter Traum zum Anhören. Jedes Mal aufs Neue, jeden Montag und Donnerstag, beziehungsweise nächsten Freitag machen sie eine eigene Weihnachtsshow auf Twitch. Solltet ihr unbedingt vorbeischauen, es gibt dann auch was zu gewinnen, ich will nicht zu viel verraten, aber die Jungs machen da wirklich Entertainment pur und wie gesagt, Fantasy Team ist wahrscheinlich das zweitwichtigste Team hinter den Saints, sollte man auch nicht vernachlässigen.
0: Auf jeden Fall, guckt bei den Jungs vorbei, die haben auch ein bisschen Werbung für uns gemacht bei sich. Ähm, ja klar, da äh, machen wir gerne Werbung für Fantasy Football, ist ja für viele, denke ich, mal sehr interessant und da schaue ich gerne nochmal rein, um mir Tipps für mein Team zu holen, das ist echt sehr, sehr hilfreich, können wir nur empfehlen. Ähm, weiteres Thema noch, wir haben ja angekündigt, das Gewinnspiel hier in der Folge aufzulösen über ähm, das Bild von Alvin Kamara bzw. von Michael Thomas. Ähm, da wir jetzt nochmal ein bisschen früher aufnehmen und auch nur zu zweit sind, ähm, haben wir uns entschieden, dass wir den... Ähm die Gewinner erst später auslosen heute und dann morgen früh einfach den Gewinner anschreiben und auf Instagram halt bekannt geben, wer gewonnen hat und ja, da könnte gespannt bleiben. Ähm, ohne weiter jetzt viel zu reden, kommen wir mal direkt Worüber dazu, worüber wir sonst immer reden am Anfang der Warm-Up-Folge und zwar dem Thursday-Night-Spiel, was ja mal wieder ein absolut krankes Game war. Also ich weiß nicht, hast du es ja angeguckt? Das frage ich ja immer gerne zuerst.
1: Ja. Habe ich mir angeschaut, war Fantasy relevant für mich. Und ja, ein, ein klasse Spiel generell. Ich finde, die Spiele in letzter Zeit sind relativ hochklassig.
0: Ja, also für die, die es nicht gesehen haben, kurze Zusammenfassung. Also sprich, das Ding hat sich so lang hingezogen, bis in die Overtime. Ähm, und die, also nicht, das ist schon davor relativ spektakulär gewesen, weil kurz vor Ende des Spiels, ähm, hatten die Raiders, waren die Raiders eigentlich schon fast ein field goal range haben dann eine Interception gesch- geschmissen. Äh, die Charters haben es aber nicht geschafft, das Field-Goal zu machen, und dann ging es halt in die Overtime, ähm, wo dann erst die äh, Raiders sich das ganze Feld runterarbeiten, dann Field-Goal-Kick, und dann kommt Herbert mit der tiefen Bombe, und dann gehen nur noch zwei Yards, und dann gehen sie in die Endzone rein. Äh, gab auch einige interessante, ähm, ich sag mal, Ereignisse bei dem Spiel. Beispielsweise musste Derek Carr ja direkt am Anfang des Spiels, nach dem ersten Drive aus dem Spiel rausgehen, nach einer Verletzung. Dann ist natürlich der berüchtigte Marcus Mariota reingekommen. Das war jetzt, glaube ich, sein erstes Spiel seit Anfang der letzten Saison. Der ist ja zu den Raiders gewechselt. Und also, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber ich fand, der hat echt ein verdammt gutes Spiel gespielt, oder? Bis auf, der, bis auf die eine Interception hat er echt gut gespielt, fand ich.
1: Die der Mariota oder Mari-Gota, ähm, um also er hat wirklich, dafür, dass er jetzt so lange nicht mehr gespielt hat, er kommt aus Feld und okay, Chargers, Chargers Defense ist jetzt okay bis gut, aber der hat da schon eine ordentliche Leistung abgeliefert. Sieger, der eine Interception äh, zum Ende spielt, war bitter, aber ja, es war schon grundsolide, muss man sagen, glaube ich. Vor allem jetzt abhängig davon, wie, wie ernst die Verletzung von Derek Kai ist. Bin gespannt, ob er die nächste Woche dann wieder sieht. Um, weiß gerade gar nicht, gegen wen die da spielen, aber das, das der kann das schon noch für ein bisschen sorgen, glaube ich, auch im Kampf um die Playoffs. Auch wenn es ja. jetzt für die äh, Raiders etwas schwieriger wird, natürlich.
0: Die Raiders spielen nächste Woche gegen die Dolphins, kurz zur Information. Ähm, und ich fand, äh, auch nochmal nebenbei zu Marcus Mariota, dass der hat ja so krasse Beine gehabt, der ist ja so flink gewesen. Ich sehe den eigentlich immer noch als potenziellen Starting-Quarterback in der NFL. hat der die Qualität definitiv dazu noch vorhanden von den Titans damals. Ähm, dann, der andere Quarterback, hat auch ein wahnsinniges Spiel gehabt. Also beide Quarterbacks mit echt mit einem verdammt guten Spiel. Ähm, Justin Herbert, der Rookie, hat, denke ich mal, wieder gezeigt, warum er auf jeden Fall Offensive Rookie of the Year werden will. Also der hatte echt einen Monstertag mit 314 Yards und zwei Touchdowns. Also das ist echt Wahnsinn, hat damit jetzt den All-Time-Passing-Touchdowns-Single-Season für Rookies getreit oder sogar überholt, weiß ich gerade Ich glaube, genau.
1: hat er überholt. Den von weißt Baker du sogar wer ein bisschen genau Baker, Baker Mayfield hat vorher gehabt.
0: Genau. Und also, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen gezweifelt an den letzten, letzten Wochen, da lief es nicht so ganz rund bei ihm. Jetzt wieder diese Performance, meinst du, stand jetzt, er käme dafür als Erster in Frage?
1: Also für Offensive Rook of the Year, da muss man genau. sich am Ende der Saison nur seine Seasons anschauen und dann ist es eigentlich offensichtlich. Also noch deutlicher kann man nicht bevor Natürlich, äh, Justin Jefferson macht auch einen guten Job, aber da, das, muss, das muss Justin Herbert werden. Es wäre interessant gewesen, Burrow zu sehen, das wäre ein tolles Kopf-an-Kopf-Duell gewesen. Hat sich dann leider böse das Knie verletzt, ähm, auf diesem Wege nochmal gute Besserung nach Cincinnati, aber das muss eigentlich Justin Herbert werden, also da geht normalerweise nichts an ihm vorbei.
0: Ja, äh, seine Sets, Wahnsinn, also das sieht nach, nach eigentlich schon nach viel Erfahrung aus, Der muss sein erstes Jahr Auch Justin Jefferson hat, denke ich mal, Wide Receiver one sets also wie ein starting, normaler erster Wide Receiver eines Teams, also das ist auch der Wahnsinn. Ähm, bin ich gespannt, da kommen wir am Ende der Saison nochmal drauf zurück und schauen, wer es dann wirklich geworden ist. Ähm, Jedenfalls war es ein verdammt gutes Spiel. Darüber wollte ich einfach nochmal kurz reden. Und jetzt kommen wir zu, direkt schon zu unserem Gegner. Und zwar ist bei uns am Sonntag das absolute Powerhouse der NFL zu Gast. Und zwar die Kansas City Chiefs, die aktuell einen Rekord von 12 und 1 haben. Also, wenn man jetzt mal auf die Chiefs guckt, die letzten drei, sagen wir vier Jahre, also die, sagen wir mal nur die Mahomes-Serie 2018, 2019. Von dem Rekord her ist es, glaube ich, die beste Saison, die sie unter Mahomes bisher hatten, auch wenn es gar nicht mal so souverän aussieht. Ähm, jedenfalls haben sie jetzt ein Spiel verloren, das war gegen die Las Vegas Raiders. Lustigerweise auch ein Team, gegen das wir verloren haben, am Anfang der Saison. Ähm, die Chiefs, also nochmal zum Spiel. Das Spiel wird um 22:25 25 deutscher Zeit um auf äh, Pro 7 übertragen. Für die, die es nicht in deutscher Verfassung sehen wollen, können sich das gerne auch im Game Pass anschauen, kostet dann halt etwas Geld. Ähm, ja, genau, und wie gesagt, also der Record ist der beste der letzten Jahre der Chiefs, sind damit auch zurzeit das beste Team der NFL, was den Record angeht, haben sie ja die Steelers, ich sag mal, die Steelers haben ja zwei Spiele in Folge verloren und deswegen sind die Chiefs ja jetzt wieder ganz oben. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, absolutes Powerhouse der NFL, Denkt mal an die ganzen Skill-Positions, auf denen die wirklich Top-Spieler haben. Patrick Mahomes, wahrscheinlich der beste Quarterback der Liga zurzeit. Ähm, also wenn man mal nicht, von, nicht, auf, nicht auf die Stats schaut oder nicht auf den MVP-Racing, auf MVP einfach auf die auf den generellen Skill, würde ich sagen, der Typ ist einfach unfassbar gut. Ähm, Tyree Hill als Receiver, der läuft jedem davon. Ähm, hat fif- äh, 15 Yards per Reception, das ist natürlich ein absoluter hoher Wert. Also wenn man mal bedenkt, dass der Wert ungefähr immer bei 11, 12, 13 liegt und er 15 hat, das ist natürlich auch nochmal ein spezieller Wert und der Defense sage ich auch immer gerne einer der wirklich underratedsten äh, Defensive Backs bzw Safeties, Tyron Matthew wahnsinnig, was der Typ abzieht äh, sieben LSU Native LSU, genau LSU der Typ, Na- der kommt von LSU richtig, ähm, LSU Native ähm, also der ist in Louisiana durchaus bekannt Also, das wird ein spannendes Matchup. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass... Ah, nee, 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 also das erste Mal, dass er mit den Chiefs gegen die Sands spielt, aber naja, das ist, glaube ich, nicht mal so aussagekräftig. (lacht) Ähm, Naja, äh, ich will dem Jules gar nicht so viel Redezeit wegnehmen hier. (lacht) Normalerweise überlasse ich Jules immer die Stats, ähm, aber... Ja, komm, erzähl du. Erzähl du über, was die Chiefs ja dieses Jahr gut gemacht haben und wo es bei den Chiefs eigentlich eher so hakt. Weil, das ist, denke ich mal, sehr interessant zu wissen. Weil die Chiefs zwar halt gar nicht mal so perfekt wie man zwingend denkt.
1: Nee, absolut nicht, aber dafür, was sie gut machen, machen sie dafür verdammt gut und das ist Ballwerfen. werfen. Ja, Patrick Mahomes, glaube ich, da will ich gar nicht zu viele Wörter verlieren. Dann einfach noch Patrick Mahomes Stats googeln, dann erinnert ein bisschen an Breeze vor einigen Jahren noch. Und ja, also. Sie erzielen 31 Punkte im Schnitt pro Spiel, sind damit zweiter in der Liga, sie haben die meisten First Downs pro Spiel, ähm, im Schnitt 300, äh, über 317 Yards Pass, Passing pro Spiel, damit die klare Nummer 1, ähm, 11,9 Yards per Completion Platz 1 in der Liga, im Schnitt 2,5 Passing Touchdowns pro Spiel, dritter in der Liga. Zwei Drittel aller First Downs per Pass, Drittel der, der Liga. Also ich kann dann noch weiter erzählen, was die alles im Pass gut machen. Da, da habe ich gar nicht mehr so viel Speicher, glaube ich, am Laptop. Um, wo es nicht ganz so gut funktioniert, ist der Lauf. Aber wenn du so eine Passing-Offense hast, dann brauchst du den auch nicht wirklich. Und das ist ja das Unglaubliche. Normalerweise, wenn du mal souverän führst, ja, dann laufst du den Ball, lass die Zeit runterlaufen, nee, nee, nix da. Die werfen weiter die Kugeln raus, einfach weiß es können, weil das, weil sie somit am dominantesten sind. Und das kann man gleich vorwegnehmen. Willst du gegen die Chiefs gewinnen, musst du Patrick Moms irgendwie versuchen halbwegs im Schach zu halten. Wenn du das schaffst, hast du Chancen. Wenn nicht, dann steht dir nichts Gutes bevor. Aber wie gesagt, das Run Game ist jetzt nicht wirklich äh, das Gelbe Formal. Mai, Da haben sie mit 111 Rushing Yards pro Spiel sind sie 16 da, aber nur 24, 24,9 Rushing Attempts pro Spiel, damit 23. Was aber auch zeigt, sie haben einen guten Yards per Carry Schnitt, Also pro Lauf erzielt sie gute Yards. Das eröffnet dann nochmal das Passing Game zusätzlich. Ja, ähm, wo sie größere Probleme haben, ist in der Red Zone. Da sind sie nur 22. in der Liga. Also, wenn sie mal in der endgienischen äh, Red Zone sind, da klappt es dann nicht ganz so gut. Zeigt wiederum, die sind aus jeder Field Position ist es dort bei denen möglich, einen Touchdown zu kreieren, was, glaube ich, der größte Altum einer äh, jener Defense ist. Und ja, also die Offense ist dominant, das Team lebt von der Offense, oder ich sage auch, die Defense lebt von der Offense, aber sind dennoch nicht, nicht so ohne. Sie lassen im Schnitt 84,4 Pass-Rating zu, damit sind sie Platz 4 in der Liga, und auch sonst sind sie eigentlich relativ gut gegen den Pass, wo sie jedoch schlechter sind, sind gegen den Lauf. Sie lassen 128,4 Russian Yards per Spiel zu. Das ist, Damit sind sie 26 in der Liga. Und das ist auch für die Saints sehr wichtig, weil die Saints sind ein Team, das gerne den Ball kontrollieren will. Vor allem jetzt unter Drew Brees. er versuchen, so gut es geht, Patrick Williams nicht aufs Feld zu lassen. Und da würde es sich natürlich gut, äh, quasi, das passt dann gut ins Konzept, wenn sie dann einfach den Ball laufen. Funktioniert das sehr gut. Wo die Defense noch Probleme haben, sind bei Third-Down-Conversions, bzw. in der Red-Zone. Also wenn man mal in die Chiefs Red-Zone reinkommt, da haben sie dann noch äh, 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 viele Probleme. Und das ist auch ein Schlüssel zum Sieg. Wenn du mal in die gegnerische Hälfte kommst, dann musst du mit Punkten abschließen. Du musst jede Chance nutzen, um so viele Punkte wie möglich aufs Scoreboard zu bringen. Hatten wir auch letztens bei den Dolphins gesehen, hatten drei Interceptions gegen Patrick Mahomes, passiert auch nicht alle Tage, aber ihm halt dann oft nicht daraus Punkte kreiert und das kann man sich halt nicht erlauben. Und wollte ich dich jetzt fragen, man, man, wir sprechen ja später noch auf Drew Brees und Taysom Hill, aber jetzt so Drew Brees ähm, unser Starter sein wird und wo die Kansas City Chiefs Probleme mit Lauf haben, werden wir wieder Taysom Hill, den Gadget-Player, vermehrt sehen?
0: Ich sag ja, ich habe irgendwann mal in der, glaube ich, in der allerersten Folge von uns gesagt, dass wir eigentlich nie so sehr auf Trick und so gesetzt haben in der Vergangenheit und auch jetzt nicht. Aber Taysom Hill, mit Taysom Hill konnten wir das so gut umsetzen. Sehen wir einfach nur zu selten. Also sprich, ich gehe mal in die Zeit vor der breeze Verletzung wieder zurück. Da haben wir das echt wirklich sehr selten gemacht. Und Taysom Hill ist ein bisschen Quarterback, der der kann auf jeden was er sehr gut kann ist für die für den Überraschungs für das Überraschungsmoment auf jeden Fall sorgen und ich habe vorhin auch gelesen auch nochmal eine interessante Nebeninfo das vielleicht soll ich erst bei den bei der Saints Analyse sagen aber jedenfalls ist auch James Winston jetzt ja offiziell zweiter Quarterback hinter Drew Brees, also er ist der Second String sprich wenn Brees sich verletzt kommt äh, James Winston rein ähm, auch nochmal interessante Info nebenbei vielleicht, ähm, naja, aber jedenfalls eröffnet das ja auch Räume. Ich meine, wir haben ja Taysom Hill vorher auch schon benutzt als Quarterback, wenn er zum Laufen oder zum, zum Passen. Meine Meinung dazu ist, dadurch, dass er jetzt Starter war für vier Wochen, kann der dadurch ein bisschen vielleicht, ähm, besser mit dem, mit dem Game umgehen. Und, äh, da müssen wir halt schauen. Ich, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob wir da jetzt wirklich vermehrt wieder darauf setzen, wenn Breeze jetzt halt wieder da ist. Ähm, es wäre ein guter Gameplan, weil die Chiefs stellen vielleicht jetzt vielleicht eher auf Drew Breeze ein und dadurch verlieren sie vielleicht ein bisschen den Fokus auf Taysom Hill und vielleicht eventuelle Trickplays. Ähm, dadurch, dass Taysom Hill ja wirklich alles spielen kann, äh, ist das ja eh gefährlich. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Ich denke, es wäre ein guter, guter Plan, Taysom Hill. Tatsächlich, ich sag mal, nicht mehr als Breeze, das wird auch gar nicht passieren, aber ich sag mal, Durchaus im Spiel gut als Wildcat Quarterback einzusetzen.
1: Ja, du sagst es. Und vor allem, weil er jetzt so oft gespielt hat, ist quasi, kommt äh, er kann jetzt auch öfters, glaube ich, den Pass suchen. Und das würde dann eben halt stellt die Chiefs vor einer Problematik, weil sie können dann nicht zwingend ähm, Achtmann in die Box stellen. So wie sie sonst machen, wenn Tazy Mill am Feld steht, weil sie von der, vom Option Read ausgehen mit Kamara. Wenn du weißt, da kann ein tiefer Ball kommen, dann musst du mal halt schauen, stelle ich trotzdem 8 Man in die Box, dann hast du aus, auf der Outside immer Single-Coverage, das heißt 1 gegen 1 und wenn da einmal der Receiver sein Duell gewinnt, dann kann dann schon der tiefer Pass kommen und da werden sich jetzt auch die Chiefs fragen, was sie was sie dagegen machen werden. Du hast es gesagt, James Winston ist unser Backup, das heißt, Taysom Hill wird wieder diese, seine Rollen, Plural, ähm, wieder einnehmen, sprich Gadget-Player aus Quarterback, Wide Receiver, Tight End. Ähm, in der Punt-Formation wird er wahrscheinlich wieder vorkommen. Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der das Sean Payton seine Ideen hat. Es erinnert mich ein bisschen an Super Bowl 44 gegen die Colts. Da wollte er auch Sean Payton unbedingt sich ein paar Plays ausdenken, wie er diese eine oder andere zusätzliche ähm, Position bekommen kann. Punt, äh, Special Play, Special ähm, Trick Play Gut möglich, sage ich. Gut möglich. Ähm, Vierter und Kurz hat man ähm, in den letzten Jahren gesehen, dass da auch gerne mal Taysom Hill den Ball nimmt, entweder selber läuft oder auch werfen kann. Aber ja, wie du sagst, ähm, es braucht sehr viel, glaube ich, ähm, um die Kansas City Chiefs zu schlagen. Ähm, wie gesagt, was die Saints da machen müssen, da kommen wir dann später nochmal darauf zurück. Wie schätzt du ein... Was für eine Offense wird man von den Kansas City Chiefs sehen? Sie sind nicht die stärksten im Laufspiel, jetzt, ha- und die Saints sind eigentlich gut gegen Lauf. Jetzt haben wir aber im letzten Spiel gleich zwei Spieler mit 100 plus Yards Rushing zugelassen. Kannst du dir vorstellen, dass die Chiefs irgendwie versuchen werden, äh, ein Runspiel jetzt mehr zu forcieren?
0: Auf keinen Fall. Kann ich mir schlicht und weg nicht vorstellen. Weil, ich würde das ganz einfach nach dem Motto Never Change Running System äh, benennen. Das Passing-Game läuft, wenn man mal Patrick Mahomes drei Interceptions aus dem letzten Spiel wegnimmt, beziehungsweise davon absieht, ähm, wirft er ja gefühlt jedes Spiel für 300 plus Yards. Also, der hat nicht die höchste Completion Percentage, also mit 68 in der Saison ist er da ganz im Mittelfeldbereich. Zum Vergleich, Brees hat 73, beispielsweise in seinen so paar Spielen, die er gespielt hat. Ähm, das ist der Bestwert in der Liga, sonst haben die meisten 70 und weniger. Ähm, ich würde sagen, die sind so gut im Pass gefühlt, im Passspiel, also die, der, der wie gesagt, du hast vorhin gesagt, dass sie aus jeder Situation einen, einen Touchdown erzielen können, also das kannst du nicht zwingend mit einem Run machen und das wird mit den Chiefs, natürlich kannst du aus jeder Situation einen Rushing-Touchdown erzielen, logischerweise, aber ähm, die Chiefs sind da nicht so stark im Running Game, haben wir einen Rookie, äh, Clyde edwards und ähm, Le'Veon Bell im Backfield äh, sind zwei solide Running-Backs, also ich würde sagen, das ist, das ist. Aber auch geht, geht eigentlich schlechter. auch eher ein
1: Passing-Game aktiv. Ja, ja, genau, auf jeden Sind Fall. Genau. Da
0: kann man mal kurz nachgucken, ähm, wie viel die da gefangen haben. Ich schau mal nach. Also die Receiver, der der was absolut, was man absolut erwähnen muss. Travis Kelsey als Tight End führt die Receiving Yards seit der NFL an mit 1250. Das ist, das ist einfach so krass. Es und
1: Tyreek Hill Service auf Platz 4. Ja, Ach, das ist, so ist einfach gestört. Als, als Tight End, das ist... Das ist wirklich ja, aber wie gesagt, das ist einfach, die haben eben halt diese Waffen und ich würde dann, ähm, ich würde kurz auch erklären, was ihn in der Offense dann so stark macht, das ist eben halt diese Tyre-Kill und travis kelsey Combination die man so oft gar nicht wahrnimmt. Ähm, nämlich was oft ist, ähm, zuallererst, Tyre-Kill kann auch sehr gerne aus dem Slot rausspielen. Undankbare Aufgabe, da spielst du meistens gegen einen Linebacker bzw. einen Nickel-Cornerback. Und vor allem, wenn du wenn du ähm, aus dem Slot tiefe Routen laust, ist es als Safety extrem schwer zu lesen und was immer halt da dazu kommt sie haben immer diese äh, was sie gerne machen ist ähm, Tarik im Slot und auf der anderen Seite hast du Travis Kelsey und meistens läuft dann ähm, Tarik Hill so wie in tiefen Post einfach tief schräg übers Feld und Travis Kelsey underneath eine Crossing road und das ist einfach so schwer vom King Song Coverage zu lesen da muss einfach die Abstimmung komplett passen wenn der Einspieler mal auch nur ein bisschen schläft ja, du kannst auf, du kannst immer das One-on-One-Battle gegen Tyreek Kill suchen als Quarterback und wenn, du kann, es kann ein Spieler, wenn ein Spieler bei Travis Kelsey ähm, wenn ein Spieler Travis Kelsey deckt, kannst du trotzdem zu ihm einen Ball werfen. Der, der hat einfach den Körper, der weiß, wie er sich platzieren muss, damit er den Ball fangen kann, dass er selber zwischen Pal, äh, Ball und Defender steht. Das macht einfach so gut wie kein zweiter Tight End und dadurch um, hat doch die ganzen Targets und Reception, weil wir so einen Kugel in seine Richtung fängt er den auch. Der lässt kaum Bälle fallen, Charles Kelsey. Und generell ist da einfach auch die Chemie zwischen Mahomes und Kelsey so gut. Das ist, also das sind Albträume. Um, wie man das verteidigen kann, eine Möglichkeit, worauf da die Saints achten sollen und können, kommen wir dann später in, zur Saints-Analyse. Um, ich will nur schlussendlich zu den Chiefs dich fragen. Hill oder Kelsey, auf wen kommt es da mehr an?
0: Ähm, Gegen die Saints? Es kommt auf unsere Defense an. Und unsere Defense ist dafür verantwortlich, weil das sind äh, zwei Optionen, die du da... Also Hill, Kelsey. äh, Je nachdem, wie wie, wie wir die verteidigen. Also ich ich kann nochmal mal zu den Chiefs sagen, was du jetzt noch nicht gesagt hast. Zu Chiefs Defense. ähm, Die Chiefs Defense ist eine sehr... ähm, Blitz-heavy-Defense, also sprich, die kommen gerne mit einem mit Cover-Zero-Blitz-Package, was das heißt. Also Cover-Zero sagt ja, du verteidigst keine Zone, du hast nur Man-to-Man-Coverage von den Defensive-Backs. Und, äh, also du bringst halt Blitz dann, ne? Und da gab es teilweise Szenen, wo die Chiefs tatsächlich alles, was, ähm, Halt außerhalb der, der Line of Scrim, also der, der, der O-line, also sprich was in der O-line steht, wird nicht gedeckt, da kommen alle reingelaufen, alle reingeblitzt und nur die Receiver, die außen stehen, werden gedeckt. Ähm, wie man das schlagen kann, komme ich komme ich später nochmal bei den, bei den Keys zum Sieg nochmal dazu. Ähm, das ist aber sehr auffällig, das machen Chiefs wirklich sehr, sehr oft und Dass sie das teilweise wirklich gut verteidigt bekommen, spricht auf jeden Fall für sie. Also sprich, entweder kommt da vielleicht ein Sack oder zu viel Druck und eine Interception. Beispielsweise letzte Woche gegen die Dolphins war das der Fall, dass dass, das Tour dann halt das tiefe Matchup gesucht hat. Er aber so sehr unter Druck war, den Ball dann zu kurz geworfen hat, der dann interceptet wurde. Ähm, Naja, also jedenfalls ist mir das sehr aufgefallen ähm, und... Äh, ja, du hast mir irgendwas gefragt. Jetzt muss ich mich mal kurz fragen, was du mich nochmal genau gefragt hattest.
1: <lacht> um, genau, ob da, glaubst du dann eher, ist da Hill oder Kelsey so, der genau, Faktor? Genau. Uh, für den Erfolg bei den Cheese.
0: das ist so, also, wenn unsere Safeties pen und, und wirklich Tyreek Hill da die tiefen Raume, Räume lassen und noch Homes viel Zeit hat. Ja, das dann darf nicht passieren, also. Auf jeden Fall Tyreek Hill.
1: Ich, ich, ich werde mir zu Hause so, so ein kleines Altar bauen mit unseren Safeties und einfach jeden Tag <lacht> äh, in der Früh und zum Mittag und am Abend einmal beten gehen, dass die, also die müssen da, Marcus Williams und, und, und Marshall Latimer, die werden viel zu tun haben mit Tyreek Kill und da muss einfach die Abstimmung passen. Und wenn die passt, dann kann dann kann das gut laufen. Es werden die tiefen Bälle kommen und da müssen sie dann einfach präsent sein. Und Ich glaube, Travis Kelsey, da wird viel mit Malcolm Jenkins, Damari Davis, Quan Alexander. Ja, das wird <lacht> undankbare Aufgabe, aber ich glaube, wir haben mit dem Mario Davis einen der besten Linebacker überhaupt in der Liga und der muss sich beweisen und ich glaube, er wird sich beweisen und man wird sehen, wie gut das ausgehen wird, aber ja, es ist ich, ich, das ist immer so, wenn, wenn du weißt, du spielst gegen Kansas City Chiefs, da schläfst du mal drei Tage nicht, da hast du nur Albträume, weil oh, vor allem als Dennis Allen, als Defensive Coordinator, und du musst immer halt überlegen, klar, du kannst Tyreek Hill aus dem Spiel rausnehmen und dann, dann gibst es immer die Safety-Hilfe, das kannst du schon machen, aber du hast dann Travis Kelsey. Und selbst wenn du sagst, okay, Linebacker und Strong Safety kümmern sich um ihn, du hast noch immer Sammy Watkins, du hast Clyde Edwards sehr du hast Nic- äh, Nicole Hartman, welcher nicht viel langsamer ist als, als Tariq Hill. das vergessen die, man- die meisten. Der Typ ist verdammt schnell. Der hat, Da haben sie mal ein Duell gemacht, ähm, Tariq Hill und Nicole Hartman vor die Art Dash, also wer auf 40 Yards schneller ist. Und das hat Nicole Hartman um um ein paar Hundertstel vielleicht nur verloren. Also der Typ ist auch verdammt schnell, den darf man nicht unterschätzen. Und das ist ja, sie haben so viele Waffen. Und ja, es gar nicht Patrick Mahomes die Zeit geben, dass er die tiefen Dinger werfen kann, hätte ich gesagt.
0: Ja, da kommen wir mal genau später zu. Also sprich, was, was wir machen müssen, um es auf jeden Fall zu verhindern. Ähm, kleine Anmerkung zu den Chiefs nochmal. Also die Chiefs, das kommt zumindest mir vor, also die Chiefs haben wirklich sehr treue Spieler. Ich meine, Tyree Kill ist schon seit mehreren Jahren bei den Chiefs Travis Kelsey ist da seit so vielen Jahren auch schon der Safety Daniel Sorensen auch schon eine Weile da das ist für sich das ist so 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 positiv auffallend bei den Chiefs also das bewundere ich wirklich sehr was die Chiefs da gerade aufbauen Patrick Mahomes hat für zehn Jahre unterschrieben das ist der absolute Mega-Vertrag in der Offseason gewesen also die haben alle Bock und das wird schwer, gegen dieses Team zu spielen, das ist auf jeden Fall schon mal gesagt. Ähm, Soweit erstmal zu den Chiefs, jetzt kommen wir mal ganz kurz zum All-Time-Record, den wir jede Woche mit einbauen. Ähm, Also Saints und Chiefs spielen da wirklich nicht oft gegeneinander, grundsätzlich alle vier Jahre, weil, für die, die es nicht wissen, ähm, wie es mit dem Spielplan so funktioniert, also man spielt jedes Jahr immer gegen eine gesamte AFC-Division, also sprich, gegen a- jedes Team aus einer Division, halt abwechselnd. Sprich, dass du alle vier Jahre gegen dann die eine Division spielen wirst. In diesem Jahr ist es wieder die AFC äh, West, ne? AFC West müssen die Chiefs ja. sein, genau. Ähm, der Ultimate-Record ist damit nur 6 zu 5 für die Chiefs insgesamt. Also es ist, wie gesagt, ich jede Woche nicht sehr aussagekräftig für das jetzige Spiel, weil die Spiele sind von 1972 bis 2016 passiert. Ähm, das ist nicht so ganz relevant, aber interessant jedoch trotzdem. Ähm, das letzte Spiel der Saints gegen die Chiefs war in 2016, wie eben schon gesagt. Ähm, in unserem letzten 7-9-Jahr, bevor wir die Playoffs immer gemacht haben. Da haben wir knapp verloren mit 21-27. Es war so die Zeit, als wir, naja, äh, einen Drew Brees in seiner Lebensform hatten und die, und die Defense absolut abgekratzt ist. <lacht> ähm, auch genau, damals schon. Obwohl, ich
1: muss sagen, ich. ich ich muss sagen, ich, so, das da ins Wort, weil ich erinnere mich noch sehr gut an den Spiel, weil ich weiß noch, das war das erste Spiel, wo ich mir wo ich mir gedacht habe, mike Thomas, der kann Bälle fangen. Weiß ich noch, ähm, 10 Receptions für 130, äh, 130 Yards bei 13 ja. Targets. Das ja, war so genau. das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, der kann noch interessant werden für die Zukunft. So kurz nebenbei gesagt, dann das kommt. Und konnte das ich hat sich noch gut bewahrheitet.
0: Glücklicherweise. <lacht> ähm.
1: Ja. Kann sehr gut Bälle fangen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, der letzte Sieg gegen die Chiefs war 2008, ähm, also vor zwölf Jahren. Also die letzten beiden haben wir jeweils verloren. Das letzte im Dome war sogar ein Overtime-Loss, also sehr knapp. Ähm, naja, also wir hoffen, dass wir da auf jeden Fall einen Sieg dranhängen können. Es wäre das Schönste, gegen das beste Team der NFL-Zeit halt einfach zu gewinnen. Ähm, das würde mich sehr, sehr erfreuen und würde uns sicher noch mal eine gute gute Position für die Playoffs äh, geben, ohne Frage. Und wir würden natürlich auch die Division ähm, clinchen durch einen Sieg. Die, die ist Wien? auch noch nicht gewonnen. Das ist wichtig zu sagen, noch nicht die Division gewonnen. Wenn wir jetzt diese Woche verlieren, dann haben wir ein bisschen Druck. Wenn die Bucks auch gewinnen, dann, äh, da, dann darf man sich nicht zu so früh freuen, sage ich auf jeden Fall.
1: Man, absolut. Ähm man darf sich da auf jeden Fall nicht zu so früh freuen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, was muss passieren, damit die Saints die NFC South gewes- äh, ge- gewesen, ge- gewinnen. Ähm, sie brauchen noch einen Sieg. Also sagen wir so, ähm, was muss passieren, damit die Bucks noch die Division gewinnen können? Die Bucks müssten alles gewinnen und wir müssten alles verlieren. Ähm, ist unwahrscheinlich, aber im halt, es ist noch nicht besiegelt. Deswegen immer aufs nächste Spiel konzentrieren und gar nicht schon die Division... Ähm, für gewonnen erklären und schon gar nicht äh, sagen, ja, wir müssen uns schauen, dass wir die First Round Parry haben. Zuerst mal müssen wir die Division gewinnen, damit wir, dann hätten wir zumindest mal das eine Heimspiel sicher. Und zwei also sogar vielleicht. Es ist eventuell. noch nicht selbstverständlich. Genau, zwei. Genau, muss man abwarten, aber es ist halt noch nicht selbstverständlich. Und was dann kommt, sieht man eh. Aber ja, ich glaube, auf, auf Playoffs, wo wir dann stehen, zu Beginn der Playoffs, ist jetzt, glaube ich, Nebensächlich, es geht jetzt wirklich one game at a time und das beginnt Sonntag gegen die Chiefs.
0: Ja, das wollte ich gerade eben auch sagen, Habe ich sogar schon irgendwie gesagt, aber ist auch egal. Hast du nochmal genauer dargestellt. <lacht> ähm, an der Stelle kommen wir mal zum Injury Report. Als erstes der Kansas City Chiefs. Da gibt's, ich sag mal, eine beunruhigendere Nachricht für die Chiefs. Willst du die uns vielleicht kurz näher bringen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, eine sehr ähm, ähm, vernachlässigte Position der Offensive Tackle Eric Fischer, ich glaube Right Tackle, wenn ich mich nicht täusche, einer der besten in der Liga, ähm, hatte eine Rückenverletzung, hat Stand Freitag früher Abend noch nicht trainiert, also wir warten noch den Freitag-Report ab, aber Mittwoch und Donnerstag hat er noch nicht trainiert, Kurz um, kurze Beunruhigung gab es auch über Terry Kill. Der hatte erst gelissen mit einer Hamstring-Injury, jedoch hat er frei, um, Mittwoch und Donnerstag voll trainiert. Um, da kann man nicht genau sagen. Ist wahrscheinlich so, also er wird natürlich spielen, aber ist ihm halt auch die Sache Hamstring. Wir wissen, das kann schnell auch nochmal kommen. Ist zwar so unwahrscheinlich, aber muss man schauen, wie ob, wenn sich da mal Terry Kill vielleicht irgendwie an den Oberschenkel greift ich sage nicht, dass er jetzt ähm, irgendeine Einschränkung zum Spiel hat, aber das ist ja das, was ihm halt sehr schnell kommen kann. Wünschen wir natürlich keinem, aber w- muss man definitiv darauf ein Auge werfen, vor allem bei den tiefen Routen, wenn du mal wirklich viel Belastung in, de- in den Beinen hast, da kann das auch schnell wieder kommen, dass es dann im Oberschenkel ein bisschen zwickt und das willst du nicht haben. Aber genau, Eric Fischer wird wahrscheinlich nicht spielen, auch Mike Ramos in der O-Line, generell die O-Line etwas angeschlagen. Ja, das, das möchte natürlich Patrick Mahomes nicht haben, wir wissen, wie gut der Passrush sein kann von den Saints, auch wenn wir es letzte Woche nicht gezeigt haben. Und ja, so also Eric Fisher wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Dazu kommt auch Damon Will- äh, Wilson, der Linebacker, hat mit der, äh, mit der Knieverletzung, wird höchstwahrscheinlich auch nicht spielen. Und das war es aber schon. Also es sind viele am Injury Report, aber die haben alle Mittwoch und Donnerstag voll trainiert. Also das sind wahrscheinlich die Verletzungen von letzter Woche noch. Bekannter Natürlich Alex Oka vor, um, Defensive End mit ebenfalls einer Knieverletzung, aber die werden alle spielen Also und ich glaube auch nicht, dass man, dass da irgendwie ein Potenzial sein könnte, dass die sich da wieder verletzen, da das eigentlich immer Verletzungen sind, die sich gut ausführen, einzigerlei in der Hamstring, deswegen würde ich auf jeden Fall bei Tyre Killer ein Auge drauf werfen, aber ja, generell schaut die Sache bei den Kansas City Chiefs nicht ganz so schlecht aus, hätte ich gesagt.
0: Direkt am besten zu den Saints, also das würde ich kurz machen. Ähm, da sieht's, ich sag dir mal, wir hatten. Der, der Mittwoch sah deutlich beunruhigender aus als der Donnerstag, was insgesamt nicht äh, trainierte Spieler angeht. Ähm, am Donnerstag hat aber Michael Thomas das zweite Mal in Folge nicht trainiert. Also wir müssen jetzt heute abwarten. Das kann nochmal eng werden, oder? Also wegen seinem, äh, wegen der Ankle, also ähm, englisches Kicken gerade nicht so. Äh, ich glaube äh, äh, Knöchel. Knöchel, ne? Knöchel. Mhm. Knöchel.
1: Genau. Ähm, ja, also ich würde nur ganz kurz zu Michael Thomas was sagen. Äh, definitiv beunruhigend. Es war gewohnt, dass er die letzten Wochen äh, immer limited war oder vielleicht das, das Mittwochtraining aus, äh, aus, sich ausgeruht hat. Ähm, ich glaube schon, dass er spielen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich dann nicht spielt. Ich glaube, dass das wirklich nur vorsichtsmaßsam sind. Aber ich glaube, das fragt sich schon, fragt sich schon jeder einzelne. Was ist das genau mit seinem Knöchel, dass er da? nie die Woche, äh, unter der Woche durchtrainiert. Jetzt bin ich mir wirklich nicht mehr sicher, ob das reine Vorsichtsmaßnahmen sind oder ob, ob es da im Enkel, ob es ihm da etwas weh tut. Es wäre. Ich weiß es nicht, aber das weiß momentan niemand und ich bin definitiv gespannt, was da heute noch rauskommt.
0: Ja, es wäre definitiv eine Botschaft, wenn er jetzt wieder nicht spielen könnte. Gerade wo Drew Brees zurückkommt, ähm, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ähm, ja, es wäre extrem wichtig, wenn er spielen könnte, sonst nicht trainiert haben. Wieder Nick Easton, der letzte Woche ja auch schon gefehlt gegen die Eagles äh, mit einer Concussion, also Gehirnerschütterung und äh, Malcolm Brown, Defensive Tackle, auch der wird nochmal wahrscheinlich ausfallen mit äh, einer Schulterverletzung. Sonst sieht's gut aus. Ich war glücklich, dass ich äh, gesehen habe, dass Deontay Harris zumindest auf Limited Practice bei am Donnerstag war, weil er am Mittwoch war, äh, doch am Mittwoch war er noch auf äh, gar nicht trainiert. Also hat er mindestens zumindest teilweise trainiert. Ich sag ja, der ist so wichtig für die Returns. Ähm, Punt und Cake äh, Returns waren bei uns teilweise tot die letzten zwei Wochen. Also den wollt, will ich auf jeden Fall wieder zurück haben. Hoffen wir, dass er kommen kann. Und ich weiß, ich, ich will gar nicht so weit, so tief greifen hier, aber vielleicht kann er auch mal für einen Weibleceiver, äh, für eine tiefe Route gut sein. Das weiß man ja nie. Ähm, bin ich gespannt. Der ist auf jeden Fall super schnell und das würde uns sowohl im Receiving-Game als auch bei den Special-Teams auf jeden Fall weiterhelfen. Sonst äh, sieht es aus, als wär alle, wären alle anderen good to go, oder? Also die Resten, die auf dem Interview-Report stehen, sind Ge- wahrscheinlich Genau, vor alle allem die
1: O-Line, O-Line, vor allem auch die O-Line mit Ryan, Lam- oh, Ryan ja, Ramchick und Andrew Speed. Das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, ich persönlich, ich glaube nicht, dass die Hunter Harris spielen wird, um, ich kann mich erinnern, da war ja letzte Woche nur Limited und dann sogar Full Practice am Freitag und hat dann plötzlich dann doch nicht gespielt. Um, ja, wie du hast gesagt, der ist einfach so wichtig, nicht einmal, nicht einmal, dass er vielleicht einen Touch macht, aber er bringt uns jedes Mal 10, 15 extra Yards bei Punt und Kick Returns und das tut einem halt deiner Aufwand schon gut, wenn du nicht von der 25 Yard-Line zum Beispiel beginnst oder von der 20-Yard-Line, sondern vielleicht von der 30, 40, vielleicht in der gamsten Hälfte sind dann meistens schon sicher, da machst du ein First, dann hast du schon mal und unter Anführungssträngen sichere Punkte mit einem Field Goal. In den meisten Fällen. Aber, ja, also dass er der letzten, letzte Woche plötzlich nicht gespielt hat, das hat mich dann doch ein bisschen verunsichert mit seiner Nackenverletzung. Bleibt wahrscheinlich nur der Freitagsreport abzuwarten. Aber ich glaube natürlich, Priorität Nummer 1 hat Michael Thomas, dass da zumindest ein Limited Practice steht. Wenn Limited Practice steht, bin ich dann schon relativ sicher, dass er spielen wird. Aber, wenn der jetzt am Freitag wieder nicht spielt, es ist nämlich auch so plötzlich gekommen, finde ich.
0: Ja, habe ich auch null erwartet, so. also das kam so aus dem absoluten Nichts heraus jetzt. Wir warten ab, später kommt der Injury-Report raus, ähm, wir, unsere Prayer sind gesetzt, dass der auf jeden Fall fit ist, weil dann hätten wir, glaube ich, somit das erste Mal ich sag mal, eine f- fast komplett fitte Offense ähm, Drew Brees und eigentlich äh, zu Drew Brees kommen wir gleich noch, ich will dann noch kurz gucken, dass wir jetzt nichts vergessen haben. Ähm, sonst Injury Report sieht gut aus, ähm, also, nicht sieht gut aus, sondern ist abgehakt jetzt. Okay, dann kommen wir jetzt eben zu Drew Brees, (lacht) und zwar vorhin, vor circa drei Stunden, um 15 Uhr, wurde ja bekannt gegeben von Adam Schefter, dass er aus seiner Quelle erfahren hat, dass Drew Brees wohl wirklich starten wird, ähm, und damit auch von der Injury Reserve natürlich wieder aktiviert wurde. Ähm, Das kam so ein bisschen überraschend früh, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass wir jetzt noch vor dem Freitagstraining erfahren werden, ob Breeze starten wird oder nicht. Ähm, Grundsätzlich freut es mich, dass er wieder da ist, ohne Frage. Also ich meine, wenn Drew Breeze wieder da ist, dann dann kann das erstmal nur was Gutes heißen. Ähm, Warst du auch so überrascht, dass es so früh kam? Also ich war da so, hm, okay, interessant. (lacht)
1: Um, überrascht auf jeden Fall, und das zeigt nur im positiven Sinne, was für ein Schlitzohr, uh, Sean Payton ist. Das war, es stand am Montag schon fest, dass Drew Brees gegen die Chiefs spielen wird. Und das wurde Gott sei Dank im Lockroom so lange geheim gehalten, das heißt, die, die Chiefs können sich jetzt auch nicht wirklich, also die, die haben sicherlich nicht die ganze Woche darauf spekuliert, dass, um, Drew Brees spielen wird. Sie haben wahrscheinlich einen Backup-Plan dafür offen gelassen, falls, Breeze spielen würde, aber das sind, glaube ich, alle bis vor ein paar Stunden davon ausgegangen, dass Taysom Hill spielen wird, weil auch Champagne ihm gesagt, hat, ja, we'll see, we'll see, also wir werden sehen. Der hat schon genau gewusst, dass es zu Breeze wird, aber hat ihm halt natürlich, ist natürlich klug gemacht, verkauft dich nicht so schnell, vor allem nicht gegen die Chiefs. Ähm, kann dadurch jetzt nochmal ein X-Faktor werden, wenn man nicht genau weiß, ähm, über die Woche, wer starten wird und erst kurzfristig, wenn du das weißt. Vor allem, wir wissen auch nicht, was für eine Rolle wird Taysom Hill einnehmen? Als sketchup player wird, wird man jetzt öfters am Feld sehen. Ja, ich weiß nicht. Ähm, natürlich wird der Truebreeze die Hauptrolle übernehmen, aber ja, wir haben gesehen, letztes Jahr nach seiner Verletzung war er ja bombastisch im Dezember. Also was er da dann abgeliefert hat nach seiner ähm, Daumenverletzung, kann er gerne heuer auch wieder abliefern, hätte ich gesagt.
0: Ja, ähm... Um das ist halt die Frage, wie wie fit er wirklich ist. Da man gesagt hat, dass er wirklich von den Doktor von den Doktoren Ärzten äh, geklärt wurde fürs Spiel, scheint es so. Da da Peyton am Anfang der Woche, als er schon wusste, dass Drew Brees starten wird, was jetzt lustig im Nachhinein ist, hat er gesagt, dass die Saints nicht Drew Brees starten lassen werden, wenn er nicht wirklich bei 100 ist. Also ich vertraue. Ja, das kann
1: ich auch unterschreiben. Der wird bei 100 ja. sein, sonst hätten die niemals gegen den Chiefs Pass Rush starten lassen ja also der wird 100% fit sein ja
0: das ist ja das, das ist ja das Lustige <lacht> ähm, weil das sich nicht so angehört hat Ach. jetzt ist die Frage was ich mir jetzt Absolut was ich mir jetzt gerade in den Kopf setzt war das vielleicht mit Breeze und dass er so Schmerzen beim Werfen letzte Woche gehabt äh, habe ähm, alles vielleicht nur ein bisschen Show um um so ein bisschen so den Eindruck zu machen ah das wird wohl nix mit Woche 15 gegen die Chiefs meinst du weil ich habe mir jetzt gerade so gedacht hm, das wäre um, doch echt mh. lustig
1: das ist, das ist ein bisschen so, wenn sich alle Schülerinnen und Schüler ein bisschen zurückerinnern. Ähm, früher, weil man man wollte vielleicht nicht in die Schule gehen, man hat vielleicht ein bisschen so ein ganz, ganz leichtes Kratz im Hals gehabt. Also irgendwas war dann da und das hat man dann halt ein bisschen ähm, dramatischer dargestellt. Ich glaube, so war das dann wahrscheinlich auch bei Drew Brees. Er wird vielleicht nur bei 99,98 gewesen sein, aber dann immer sagen, ja, es ist noch nicht ganz bei 100%. Also sie werden es vielleicht ein bisschen dramatischer dargestellt haben, aber das kann gut sein. Sie werden dann wahrscheinlich schon am Freitag... wann wir es am Freitag? Ähm, da werden sie wahrscheinlich schon gewusst haben, der wird am Montag fit sein, ab Montag fit sein, aber muss man nicht dir gleich am Montag bekannt geben. Sie, also gute Frage. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie zumindest schon gewusst haben, dass er bis zu Beginn der nächsten Woche, also dieser Woche fit sein wird. Aber ja, ich glaube einfach ein kluger Schachzug. Und wir wissen ja, ähm, John Payton ist immer für, für solche ähm, Geniestreiche sag ich jetzt mal, gut und gut möglich sein. Also sie werden schon nie in irgendeiner Art und Weise gewusst haben, ähm, dass es darauf hinläuft, dass er bald wieder fit sein wird. Und vielleicht war es wirklich nur ein guter Bluff von, von John Payton.
0: Ja, auf jeden Weil, Fall. Weil ich
1: glaube, Drew Brees hat ja nie wirklich ein, ein Statement dazu abgegeben, was ich weiß.
0: Drew Brees ist sowieso sonst immer außerhalb leise, also ich meine, da, da hat man ja nie viel von ihm. Ähm, ja, war sicher, denke ich mal, eine schlaue Taktik, wir werden sehen, wie es am Sonntag auszahlt, ich, ich hoffe, dass er das schafft, gerade ich sag mal, so wie letztes Jahr, dann wirklich perfekt wieder reinzufinden. Ich, gegen die Cardinals, das war damals, als er wieder zurückgekommen ist aus seiner Verletzung, das war wirklich so ein gutes Spiel von ihm und ich hoffe, dass er das, dass er das jetzt auch wieder bringen kann gegen die Chiefs. Das wäre jedenfalls sehr wünschenswert. Jetzt bleiben noch die Saints an sich übrig, also so ein paar Dinge, die man noch besprechen muss. Ähm, eine Sache, bevor du mit deiner mit deiner Analyse loslegst, dir, <lacht> was ich jede Woche sehr feier. Ähm, zwar wollte ich kurz das Play ansprechen. Ähm, ich habe schon in der im, 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 Cookie, äh, ups, im Quickie. <lacht> Entschuldigung, gesagt, dass ähm, mir das Play Calling wirklich nicht gut gefallen hat letzte Woche gegen die Eagles und dass wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser ins Detail gehen müssen. Ich will ein Beispiel Play nehmen, ähm, mit Van Hill drin ist ähm, und Burton da, also er steht empty hinten drin im Backfield und Burton also Michael Burton unser Fullback geht in Motion
1: Fullback Motion jeder weiß was das ist kommt ein
0: Quarterback Run immer es ja. ist wirklich immer ein Quarterback Run das erkennst du sobald Michael Burton da langläuft. das war das Play was wir bei dem 41 und 1 ausgespielt haben was die wo die Eagles sofort wussten ja es wird ein Lauf und das, das dachte ich mir habe ich mir nur den Kopf gegriffen und gedacht Alter was soll der Scheiß so, so dumm kann es doch echt nicht sein dass bei sowas würde ich sagen ja lass uns doch mal was so machen dass wir dass wir dieses Play haben aber dann den Run nur antäuschen und dann doch passen. Äh, also sprich, dass wir so tun, als würde Taysen Miller an den Ball laufen, dass die Defense es auch denkt, dass dann vielleicht immer Burton, ich sag mal, so, so dann irgendwie eine Flat Route läuft und der dann halt komplett five ist oder so. Ähm, so ein bisschen diese, diese Kreativität. Ich meine, das fühlt sich alles so einseitig an die letzten paar Wochen. Und ja, das wäre ganz ganz schön, würde ich würde ich sagen. Äh, das war mein Part. Ähm, also, willst du noch irgendwas anfügen? <lacht>
1: Ja, ich, das also könntest du meine Gedanken lesen. Das kann ich dir versprechen. Sollten wir dritter oder vierter und vielleicht zwei bis drei Yards vor der gegnerischen Endzone sein, kannst du dir sicher sein, Taysom Hill kommt aus Feld. Es wird diese Fullback-Motion geben. Er wird beginnen zu laufen, er Motion äh, wird dann aber auf die rechte Seite laufen. Fullback in die Flats, ein Tide läuft in einen Corner und und Michael Thomas über die Crossing-Route das klassische Play, wie du es gerne laufst und und dann wird Taysom Hill wahrscheinlich für einen Touchdown entweder werfen oder laufen. Also da, wenn sie in diese Situation kommen, kann ich mir diese Play sehr gut vorstellen. Weil, es, weil es, Hill hat ja trotzdem die Option zu laufen, wenn da sich ein Gap eröffnet. Und ansonsten, dass sie, wie sie diese Flats-Corner-Route, wir werden das ja auch mal in der Off-Season sie mal ähm, näher erklären, ähm, das ist so schwer zu verteidigen an in, in, in der Gegend in der Red Zone. Wir haben ja gesagt, Chiefs, Red Zone, das, das verträgt sich nicht ganz so gut, aber ge- also wie du, wie du gesagt hast, ähm, das Playcalling wird sicher ein, ein Key Factor sein. Jetzt hat er Drew Brees wieder zurück ähm, und genau worauf kommt es dann an? Natürlich das, was Drew Brees generell gerne macht, was ich glaube ich auch wahrscheinlich in jeder Folge bisher äh, gesagt habe. Dieses Mal ist es aber wirklich wichtig, Zeit kontrollieren. Ähm, nicht, weil es ein bisschen das, der Spielstil von den Saints ist, auch aber du willst Mahomes nicht am Feld haben. Du willst ihn so lange wie möglich vom, ähm, ähm, auf der Sideline lassen und wenn möglich, oder sagen wir mal so, wenn er am Feld steht, schon gar nicht in den Rhythmus kommen lassen. Das sind so die, das musst du mal die Offense, das kann die Offense für die Defense machen. Mahomes auf der Sideline lassen. So, wenn sie jetzt am Feld stehen, was muss da die Offense machen? Ball laufen. Haben wir gesagt, Schieß sind nicht gut gegen den Run, sind er ja eher im unteren Viertel. Der Liga, äh, und mit, ich sag mit Kamara, Murray und Taysom Hill geht das auch sehr gut. Ähm, man kann jetzt nicht erwarten, dass der Drew Brees jetzt selber wieder einen Ball in die Hand nimmt und selber laufen wird. Das ist, dafür ist er auch schon ein bisschen zu alt und das braucht auch nicht. Äh, es wird ein typisches Kurzpassspiel sein, wie es Drew Brees am liebsten hat. Wurde auch oft kritisiert in den Wochen, bevor er sich verletzt hat, dass es eben halt sehr, sehr fade wirkt. Viel, viele Screens auf Kamara viele Hitches, also nur kurze Routen, ja, aber gegen die Chiefs, gegen Tyron Matthew, ähm, brauche ich da auch, will ich da nicht wirklich den tiefen Ball vorsehen, also, es, es, sie wollen halt versuchen, wirklich einen guten Rhythmus zu etablieren und, und wenn es so plötzlich sie gar nicht mal den, den One-Play-Touchdown, weil dann hast du gleich wieder Patrick Mahomes am Feld, also da wird auch viel versuchen, die Offense für die Defense zu spielen und ja, ähm, natürlich wird dann ein Schlüsselpunkt immer dieses Third Down sein. Und ich bin da gespannt, Third Down und kurz, wie oft wird man da Thesem Hill am Feld sehen? Ich kann mir vorstellen, dass dass sich Sean Payton vielleicht schon seit ein seit paar Wochen schon da die Plays überlegt, gegen dir, gegen die Chiefs ähm, erfolgen wird. Also dass Sean Payton ist bekannt, dass er sich schon äh, seit Wochen auf einen spezifischen Gegner f- fokussiert und konzentriert. Bin ich gespannt, was sie alles bei Third Down zeigen werden. An, an Offensive Plays. Aber, ja, die Chiefs-Defense bringen viel Druck. Also, Drew Brees darf, darf nicht viel äh, darf, oder sagen wir so, die Olin muss muss gut halten, weil Taysom Hill zwar, hat da zwar diese Rushing-Upside, up, äh, die hat Drew Brees nicht. Drew Brees kann dafür Film halt einen Ball schneller loswerden. Und das, das muss auf Offensiv auch gut funktionieren. Das heißt, die Receiver müssen die Bälle fangen. Das hat in den letzten Wochen nicht immer gut funktioniert, vor allem nicht bei Third Down. Waren da einige Drops dabei, die nicht hätten sein müssen. Die Titans müssen dann gut, einen guten Tag haben. Ich habe es ähm, kurz nach dem Quickie, glaube ich, eu- dir und Bene habe ich gesagt, ich glaube, dass Adam Troutman ein Mörderspiel hat. Ich kann mir vorstellen, dass der so für 70, 80 yards und, und zwei, 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 ähm, zwei Touch- und gut sein wird. Wieso? Einfach, weil ich glaube, dass im im Kurzpass-Spiel will Sean Payton oft auch auf die Titans werfen, wenn wenn Michael Thomas ähm, gedeckt ist. Und ich glaube, dass sich Adam Troutman da über die letzten Wochen schon ein bisschen etabliert hat und wieso nicht gegen die Kansas City Chiefs das Breakout-Game haben, weil auf den werden sie sich wenig vorbereiten können, weil da auch wenig Videomaterial vorhanden ist. Und Gerald Cook auch öfters jetzt für einen Drop gut war, Und das kann man sich mal, wie gesagt, gegen die Chiefs nicht erlauben. Deswegen, Adam Choudman wird sicherlich ein Spiel sein, auf den ich persönlich viel schauen möchte. Wird gesandt sein, wie da das Snap-Count auch ausschauen wird. Auf, Ich rede schon wieder so viel. Ähm, Ganz kurz, bevor ich zu Defense beginne, willst du noch irgendwas ähm, zur Offense sagen, ähm, wie da das GameScript wohl ausschauen wird, um die Chiefs zu schlagen? Ähm,
0: Ich habe vorhin erwähnt, dass... ähm Die Chiefs sehr gerne im Blitzpackage kommen und halt viel blitzen, also Druck generieren. Wenn du dann so ein One-on-One-Matchup hast, dann hast du, ich sag mal, zwei Optionen. Entweder du, der Receiver kriegt eine tiefe Route und, also einfach eine eine Go-Route und läuft einfach (lacht) geradeaus das Feld hoch und guckt, dass er so schnell wie möglich äh, am Defensive Back vorbeikommt und viel Separation hat. Wenn Breeze, ich sag mal, 2,5 Zweieinhalb Sekunden, 3 Sekunden bekommt, der Blitz nicht richtig durchkommt, dann kann das ein one play touchdown sein. Selbst mit Drew Breaks, da bin ich mir 100% sicher, dann hast du dann einen schnellen Receiver, sage ich mal, einen Sanders reicht und das, das, kann eine, das kann eine Go-Route sein, das kann eine Post-Route sein, das kann was, was einfach was, was die Man-Coverage einfach schlägt, diese, diese Single-Coverage ähm, sonst hast du noch die Option, einfach kurze Pässe, also sprich, kurze Routen anzulegen, die du halt auf jeden Fall anspielen kannst, wenn der Druck auf jeden Fall reinkommt, dass du halt immer eine Option hast. Ähm, Das kann eine Running Back kurze Route sein, das kann eine eine Receiver, eine eine Shallow Cross sein, das kann alles Mögliche sein, Ähm, was halt kurz ist und was Breeze eigentlich immer noch gerne anspielt. Ähm, Wo ich aber noch skeptisch bin und wo ich nicht weiß, wie es laufen wird, das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, wie die Connection mit Breeze und Thomas, so lange er denn spielt, ist, weil das lief nicht so rund dieses Jahr, fand ich. Der hat erst in der Taysom Hill angefangen zu scheinen. Ähm, das bleibt erstmal abzuwarten, wie das zwischen den beiden läuft. sonst habe ich nichts mehr zu offens zu sagen.
1: Haben wir auch erst zweieinhalb Spiele zusammen gespielt, ja, genau. Priest und, und Michael Thomas. Ähm, generell würde ich dich jetzt so ganz kurz fragen, deine persönliche Meinung nur fürs Chiefs-Spiel, weil wir wissen, ähm, sowohl ähm, Taysom Hill als auch True Brees haben ihre Vorteile gegen diese Defense, also Drew Brees mal halt mit einem der kann bald schnell losführen, ähm, Taysom Hill hat ihm halt diese Rushing-Upside, ähm, wen hättest du persönlich lieber gegen die Chiefs gesehen, oh, damit die Offense auf- besser funktioniert?
0: Ich habe es schon gesagt, für die, die es nicht wissen, also ich sage es nochmal kurz so, Taysom Hill, wenn Brees nicht 100% fit ist, auf jeden Fall Taysom Hill halt, ne? Weil, das hat ja auch Peyton gesagt, aber da Breeze hundertprozentig fit ist und, ich, ich sag mal, Drew Breeze mein Quarterback ist, den ich jetzt noch als absoluten Starter ansehe, äh, natürlich dann, wenn, solange er hundertprozentig fit ist, Drew Breeze, aber ich denke mal, Taysom Hill hätte, hätten wir auch irgendwie den Gameplan mit einbeziehen, also, sprich als, als Starter Quarterback mit einbeziehen können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das würde jetzt nur mit Breeze funktionieren. Ähm, ich denke auch mit Jason hat das irgendwie geklappt am Ende. Aber ja, also ich denke, ich gehe mit dieser Entscheidung völlig mit, Drew Breeze zu starten. Da, da sage ich, es absolut richtig, weil wenn der hundertprozentig fit ist, dann klappt der eigentlich keine andere Wahl. Also Da kannst du ihn nur schon und da wir noch nichts gewonnen haben, lohnt sich meiner Meinung nach schon einfach nicht. Deswegen absolut richtige Entscheidung von der Saints ähm, vom Coaching-Staff
1: ja, gehe ich mit, weil ich glaube, du kannst einen fitten Drew Brees nicht wirklich auf der Bank lassen, das, das klingt einfach schon falsch, ähm, ja, es ist man, man darf nicht vergessen, ähm, vor seiner Verletzung Drew Brees stand da auch oft in der Kritik, dass, dass ähm, halt irgendwie nur Nummer Dump äh, oft wirklich ein bisschen fast alt gewirkt hat, glaubt man gar nicht bei, bei was ist er, 41 Jahren, ähm, Natürlich, er, er kann es doch immer und es ist einfach auch sein Spiels- Spielstil. Ich glaube, das hat, hat man ja durch Tays Mill gesehen. Tays Mill spielt wahrscheinlich den attraktiveren Football, aber das heißt nicht, dass er einen besseren Football spielt. Ich hätte gern Tays Mill gegen die Chiefs gesehen, aber wie du sagst, wenn du True Brees fit hast, dann musst du ihn auch starten. Aber ich bin bes- bes- wirklich gespannt, wie oft wir Tays Mill als Quarterback am Feld sehen werden. Ich glaube, das wird da ein paar Mal schon zu sehen sein. Vielleicht doch einige Plays hintereinander. Könnte ich mir bei Sean Payton gut vorstellen. Ja, ähm, ganz kurz dann noch zur, was die St. Stephens machen muss. Ja, Mahomes, Hill, Kelsey, das magische Trio, irgendwie stoppen, wie geht das? Naja, ähm, was wir vorher zum Patrick Mahomes vielleicht noch nicht wirklich genannt haben, ähm, er braucht natürlich, um diese tiefen Bomben anzubringen, auch etwas Zeit. Das sieht man oft, dass er halt einfach diese 7-Step-Drops macht, damit er einfach ein bisschen Zeit generiert, ähm, gewinnen kann und dann, schickt einfach diese tiefe Bombe 1 gegen 1 für Terry Kill. Das geht zwar und, und das muss man ihm halt unterbinden. Das heißt, der Pass Rush muss einfach gut funktionieren, aber man darf nicht vergessen, er ist zwar kein, kein Running Quarterback, Patrick Mahomes, aber wenn er sieht, er könnte da jetzt übers, über einen Rollout, hat er 10 Jahre mal keinen Defender, dann läuft er ihm halt. Und er ist zwar nicht der Schnellste, aber er macht ihm halt, wenn er läuft, ist er immer gefährlich. Das heißt, man muss auch irgendwo ein gewisses Containment spielen, um, sprich, dass da auch die, die Edge-Rusher mit, mit Davenport, um, Hendrickson und Jordan da ein bisschen darauf achten, wie sich uh, Patrick Mahomes bewegt. Idealfall werden natürlich so ein bisschen wie wie im Spiel gegen, gegen die Dolphins, wo er mal bar, so 20 Yards um, nach hinten läuft und den dann vielleicht sagen, das werden natürlich dann schon recht angenehm, wird sich aber wahrscheinlich nicht spielen. Also wie gesagt, das dass Versuchen... Patrick Mahomes schnell schnellen Ball loszuwerden, weil im Kurzpassspiel ist er jetzt nicht wirklich der Genaueste. Ähm, er scheint eben halt auch durch diese präzisen Würfe im Laufen oder auch immer halt diese tiefen Fälle, die kommen dann halt sehr präzise an, weil sie ihm halt durch die Zeit, die die O-Line ihm schenkt, dann eben halt auch das, das Feld so tief attackieren kann wie keine zweite Mannschaft. Und es ist ja, es sind ja zwei komplett verschiedene Offenses mit Mahomes und Breeze. Breeze, dem halt das Kurzbarspiel total dominiert und Patrick Mahomes eben halt das Feld tief attackieren kann, wie kein zweiter Quarterback. Da kommt doch kein Russell Wilson dran. Ja genau, was ähm, auf was die Saints noch aufpassen müssen, weil da sind sie sehr anfällig, wie man ähm, gegen die Eagles, gegen die 49ers und auch sonst immer gesehen hat, die sogenannten End-Arounds. End-Around-S sind, wenn du einfach ähm, der äh, macht eine Motion von links nach rechts oder von rechts nach links und kriegt in, in dieser Motion der Ball und lauft dann direkt. Das ist schwer zu verteidigen, da muss ein, da muss nur ein Block falsch gesetzt werden, oder, ich sag mal, da muss ein Block von der Offense nur gut gesetzt werden, und dann kann das schon mal für 10, 20 Yards gut gehen, und wenn du da einen Tyrell Kill hast, oder einen Nicole Coldman, äh, äh Nicole Hartman, sorry, ähm, die sind da schon extrem gefährlich, die sind wirklich extrem gefährlich, und auf das muss man wirklich mal achten. Ja, ähm, also, gute Coverage spielen und Druck generieren, das sind, glaube ich, die zwei Komponenten, die man für einen Sieg braucht.
0: Ich merke, du bist wieder in Lava-Laune. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist gegen die Chiefs,
1: da kannst du zwei Chiefs Stunden nur fette Folge Es
0: jetzt, jetzt eine fette Folge geben. Ähm, ich wollte noch sagen zu der Defense, wir haben am Anfang die schlechte Red Zone efficiency erwähnt, dann sage ich, lasst uns doch gucken, dass wir größtenteils einfach gucken, dass wir tief äh, die Zonen, die Räume zumachen, dass wir da keine uns keine tiefen Bomben fangen und ähm, meinetwegen lässt er halt die kurzen Runs und Pässe für 10, 20 Yards zu, aber wie gesagt, diese schlechte Redstone-Efficiency, die die kann am Ende uns äh, viele Punkte eventuell ersparen, wenn wir gucken, dass wir nicht diese Big Plays zulassen. Also da auf jeden Fall die Awareness haben und aufpassen, dass wir da nächstens groß einfangen. Ähm, die vier Thesen zum Spiel, die mache ich mir jetzt auch noch ganz kurz. Ähm, habe ich kurz zusammengeschrieben einfach. Ähm, erste These, Drew Brees kommt mit einem Monster-Comeback zurück, und zwar mit 300 Passing Yards oder mehr und zwei oder mehr Touchdowns. Deine Antwort darauf.
1: Weil ich ihm halt n- mir nicht vorstellen kann, dass die Chiefs da jetzt nur 10 oder 13 Punkte erzielen werden, sondern da doch ein paar mehr aufs Board bringen, wird es eine gute Offense brauchen und ich glaube, das wird nicht durch den Lauf alleine funktionieren und ich kann mir gut vorstellen, dass ist der Priest viel letztes Jahr nach der Verletzung und da hat er auch den Ball rausgeschlagen und ich sage, das schafft er. Ich liege zwar oft falsch mit den Thesen, aber vielleicht liege ich ja diesmal richtig <lacht> mit einer These zumindest. Ich wünsche
0: es mir, ich glaube nicht, es ist, ich glaube, zwei hat kann er definitiv schaffen, ich glaube, dass er noch nicht vor 300 plus Yards passen wird. Ähm, sonst schauen wir mal, ich denke, das wird er irgendwie hinbekommen. Also 300 plus Yards nicht zwingend, aber 2 hat sicher irgendwie. Ähm, dann zu den Chiefs, dieses, ich habe dieses blitz angesprochen und nach dieser These soll das Blitzpaket aufgehen und zwar für 3-6 und ein Turnover oder halt mehr jeweils.
1: Nur Fumble jetzt als nee, Turnover generell, oder auch generell, eine Interception oder wirklich nur rein generell, auf den Passage? Nee, 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 generell. Also, das also, ist so ein bisschen allgemein. Ich, ich hoffe, 3-6 sind uns schon viel. Ich, ich so 1, 2, 6 glaube ich schon. 30, glaube ich nicht. Ja, nee, der Passage ist gut. Ähm, ja, glaube ich, schaffen, schaffen sie sogar. Vielleicht bei Thaeson Mill ein Passplay, was nicht aufgeht, vielleicht wird er da gesagt, dann ja. Der Pass rush ist leider gefährlich bei denen und vielleicht liege ich mit der These falsch, aber ich glaube, das schaffen sie auch, die die Kansas City Chiefs.
0: Ähm, ganz kurz gesagt, ich denke, dass das spannend zu sehen sein wird. Es kommt darauf an, wie unsere Defense performt. Ähm, ich glaube, wir fangen uns, ich glaube, unsere Online wird besser spielen, als was wir es jetzt erwarten. Deswegen, vielleicht nicht, zwingend 3-6. Turnover kann immer mal passieren. Also schauen wir mal, tendenziell eher nein, aber wir werden sehen, wie es läuft. Sehr von der De- Defense abhängig. Ähm, dann Tyreek Hill als Mr. Unstoppable mit 150 plus äh, Scrimmage Yards und 2 plus Scrimmage Touchdowns.
1: Ja, muss man fast sagen, 150 Yards und 2 Touchdowns, das ist hier eher eine magere Ausbeute für Tyreek Hill Verhältnisse. Ähm, ich glaube, es wird eher das Travis Kelsey-Game als Tyreek Hill. Ähm, ich hoffe, dass Marsha und ähnlich wie gegen gegen Mike Evans wieder ein gutes Spiel haben wird und ihn da halbwegs im Schach halten kann, ich sage, er schafft es nicht. Ich glaube, es wird eher das Travis Kelsey-Spiel, dass der über die 100 Yards kommt, aber Tyreek Hill glaube ich nicht.
0: Okay, das ist eine schwere These, weil es sehr abhängig davon, was wir alles zulassen und was nicht. Wenn wir den Tiefenpass gut verteidigen und Tyre, auf Tyreek Hill gut aufpassen, dann sage ich eher nicht. Sonst kann das immer mal passieren. Ich denke, dass wir uns gerade darauf extrem gut vorbereiten werden und dadurch auch eher Travis Kelsey im Fokus stehen wird. Also auch eher nicht. Ähm, Letzte These, nochmal zu den Saints, und zwar zu Alvin Kamara. Ähm, Da hat hinter Breeze immer so viele Yards gemacht. Also habe ich gesagt, vielleicht, also die These sagt, dass Alvin Kamara wieder sehr beflügelt spielt unter Drew Breeze mit 120 plus Scrimmage Yards und 2 plus Scrimmage Touchdowns.
1: Um, die Yards gehe ich mit, ich glaube, die Touchdowns schaffen nicht, das ist meine, wie gesagt, persönliche Prediction, ich glaube, es wird die Adam Troutman Breakout, äh, das Adam, Adam Troutman Breakout geben werden, mit 70 Yards und zwei Touchdowns, ich sage, Kamara schafft so die 120, äh, 120 Yards, aber maximal einen Touchdown, sage ich, das ist meine persönliche Prediction.
0: Um, ja, auch das ist eine sehr, sehr spannende These, ähm. Um ich glaube, er wird reinkommen und und uns wahrscheinlich wieder das... Ich denke, weil einfach weil Breeze so gerne zu Camera spielt, denke ich, dass er es schaffen wird und und die 120 scrimmage auf jeden Fall einpackt. Und ich meine, du kannst immer mal einen Touchdown für einen Touchdown laufen. Also einen wird er sicher mindestens holen. Ähm, aber vielleicht auch noch einen Receiving-Touchdown, vielleicht auch zwei Rushing-Touchdowns. Ich sage, er schafft's. Okay, äh, das wären die vier Thesen gewesen.
1: Ganz kurz... Ja. Ganz kurz, ich, ich, mir ist jetzt noch, das wird mich jetzt nur interessieren, weil mir die These gerade in den Kopf gefallen ist. Ganz spontan macht Taysom Hill in irgendeiner Art und Weise einen Touchdown. Oh. Äh,
0: je nachdem. Ähm, schwer jetzt einfach zu sagen, ich sag ganz spontan, nein. Aber es kann passieren.
1: Ich sag nämlich, ich glaub, ich glaube, er macht irgendwie einen Touchdown. Würde ich cool finden. Ist mir so spontan jetzt noch eingefallen. Ähm, zum Schluss. Das wird, dann wäre das ja so ein sauberer Übergang von Taste Mill auf True Breeze wieder, hätte ich auch gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann wären wir am Ende der Folge angelangt. Wieder mal eine Stunde jetzt. Ihr <lacht> ja, könnt uns gerne Feedback geben, ob euch die Länge so passt, weil ähm, wir wollten es eigentlich anfangs immer an 45 bis 50 Minuten halten. Jetzt sind die letzten Folgen eher, ich sag mal, Richtung eine Stunde gegangen. Lasst uns gerne Feedback da, ob wir die Folgen, äh, Folgenlänge ein bisschen kürzen sollen. Falls euch das so, fa- so passt, dann freut, uns, dass es, freut es uns, dass ihr so lange da geblieben seid und... Ähm, wie gesagt, äh, checkt so Schuss, oh Gott, Alter, jetzt habe ich hier totale Sprache, äh, Fehler ist am Ende drin. Checkt gerne Social Media aus ähm, und da, wie gesagt, sind wir sehr aktiv. Und auch Stone Lack haben wir schon gesagt, Schaut da vorbei für Fantasy Football. Äh, ich habe nichts mehr zu sagen, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich ähm, aus dieser Folge, wie immer, mit einem wundervollen WhoDat.